0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O calendário eleitoral marca para o dia 20 de julho o início das convenções partidárias. Agora, os partidos políticos precisam reunir filiados para definir quem serão seus representantes nas urnas. As convenções devem acontecer até 5 de agosto, mas o que pode ou não ser feito até o início da campanha eleitoral? E os registros das candidaturas, quando acontece? Para entender como funcionam essas e outras regras, o 15 Minutos de hoje conversa com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Cláudio Correia. Bem-vindo, doutor Cláudio. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio.
1: Olá, Celso. Um prazer estar novamente com você aqui. Olá, doutor Cláudio. Obrigado pelo convite. Queria começar então essa conversa aqui com o doutor Cláudio e gostaria que o senhor respondesse para a gente, doutor Cláudio, um pouco sobre essas convenções partidárias. Né? Para nós eleitores, parece o início do processo eleitoral, mas na verdade já é o final né? de um processo de escolha que ocorre internamente nos partidos. Como é que funciona isso e como é que isso passa a valer a partir de agora? Muito
2: bem. Prazer, Kleber, conversar também com você aqui. A convenção partidária ela é uma grande assembleia, né? Como você você bem falou, é uma reunião dos filiados partidários para ali é, escolherem os seus candidatos, tanto para as eleições majoritárias, né, para presidente, para governador, para senador e também para as eleições proporcionais, deputados estaduais e federais. A partir dessa, dessa grande assembleia, que pode ser inclusive feita de maneira presencial virtual ou híbrida, ali, entre aqueles filiados do partido ou de uma federação, definem, né, em convenção, quem são os respectivos candidatos.
0: Agora, doutor Klaus, qualquer filiado, a qualquer tempo, pode disputar a possibilidade de concorrer em nome do partido? Há limite de idade?
2: Sim, tem os requisitos né, para ser é, candidato. Nacionalidade brasileira... Está com seus direitos políticos em dias, tem a questão da idade, por exemplo, para presidente e para senador vice-presidente também, né? Tem que ter no mínimo 35 anos, né? Para governador e vice-governador, 30 anos, e para deputado estadual ou federal, 21 anos. Se fosse uma eleição municipal, 18 anos para vereador.
1: Doutor Cláudio, a gente sabe que depois dessa escolha, né, oficialização dos candidatos, os partidos têm um prazo para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Até quando isso pode acontecer e quais são as razões, né, os impedimentos para que uma candidatura seja registrada? Ó, A partir da
2: convenção, a partir de que é celebrada essa convenção, registrada em ata, os partidos ou federações já podem solicitar ah, o requerimento das candidaturas. Isso é feito por um sistema da justiça eleitoral que é disponibilizado para cada partido eleitoral chamado CANDEX. Então ele não precisa esperar o último dia, que é 15 de agosto. A gente dá esse prazo de 15 de agosto para que exatamente ali seja juntada toda a documentação de cada um daqueles candidatos que foram ali é, escolhidos naquela assembleia, naquela convenção partidária.
1: Bom, a gente sabe que até que a convenção oficialize as candidaturas, não se pode ter nenhum tipo de campanha, né? O que é proibido, portanto, doutor Claus? Qualquer campanha só pode ser
2: realizada a partir do dia 16 de de agosto. Isso vale tanto para comícios, campanhas com materiais impressos dos seus candidatos, é, e também na internet a partir do dia 16. Qualquer tipo de campanha antes dessa data, isso passa, né? Qualquer Outro partido pode questionar, inclusive já tivemos aqui na Justiça Eleitoral, considerada propaganda antecipada né, de alguns candidatos, que a gente analisa se aquela divulgação, se aquele tipo de ação é considerado uma campanha antecipada, uma propaganda eleitoral antecipada de um candidato. Então, oficialmente, a partir do dia 16, todos os meios legais de campanha, e aí, eu refiro-me a comícios, a utilização de materiais gráficos, carreatas. Tudo isso pode ser feito a partir do dia 16, além também da campanha na internet.
0: Quais são as restrições estabelecidas para o dia 2 de outubro, hein, doutor Claus?
2: Não pode ter aglomeração de cabos eleitorais, vamos assim chamar, fazendo uma campanha. Isso é vetado no dia do pleito. Aí eu inverto e falo para você o que é permitido nesse dia do pleito. Aquela manifestação silenciosa. O que, que a justiça eleitoral entende como uma manifestação silenciosa, Celso e Klébio? É o próprio eleitor usar uma camiseta, usar um broche, usar um boné daquele seu candidato. Ali ele está expressando a sua escolha, né? mas de uma
1: maneira silenciosa. Doutor Cláudio, a gente sabe que alguns partidos têm muito mais verba do que outros né? e alguns candidatos também têm mais dinheiro do que outros. Então, a legislação eleitoral tenta garantir uma disputa mais justa né? por meio de alguns limites. Inclusive, recentemente, o TSE divulgou qual é o limite que as campanhas podem gastar. Como é que está isso? né? Qual que é a maneira de garantir que essa competição, né? que essa eleição de fato seja justa para todos os partidos de todas as competências? condições financeiras. O financiamento de campanha, o financiamento é, da disputa
2: eleitoral, ela é híbrida. Ela tem tanto dinheiro público através do fundo especial de eleição, é, que é um dinheiro colocado dentro do orçamento. Ele é a maior parte, né? Ele é o maior bolo desse recurso que é distribuído pelos partidos políticos a partir de critérios da quantidade de, inclusive, de vagas que possuem na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias, né? A partir de candidatos eleitos que existem e também através de doação, pessoa física, né? Ou seja, nós podemos ter um financiamento privado nas eleições, mas mediante pessoa física e que também há limites de acordo com a sua declaração de imposto de renda. Né? Então, ninguém pode declarar acima de um percentual daquilo que declarou no ano anterior junto à Receita Federal.
0: Doutor Cláudio, se eu estiver fora do meu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, eu poderei votar nas eleições de 2022? Em que condições o voto em trânsito é autorizado e o que, que o eleitor precisa fazer para garantir esse direito? E em quem ele pode votar?
2: Muito bem, excelente pergunta também, Celso, porque é uma possibilidade que a justiça eleitoral vem, na verdade, desde 2010, só ampliando. É o chamado voto em trânsito. É possibilitar aquele eleitor que sabe que não estará no seu domicílio eleitoral, ou seja, na sua cidade, no dia do primeiro turno. E aqui há uma situação interessante, Celso. E Kleber, qual é? Se o eleitor sabe que vai estar numa outra cidade no dia 2 de outubro, mas é dentro do mesmo Estado, ele tem que se dirigir ao cartório eleitoral e requerer a sua transferência temporária. E ele vai poder votar, Celso, se é dentro de um mesmo Estado, para todos os candidatos, para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Mas, Celso, se ele sabe que ele vai estar em outro Estado, em outra unidade da federação, aí ele só vai poder requerer a transferência temporária, mas para votar somente para presidente da República. E tem um detalhe a mais também, Celso, não são todas as cidades. Né? A justiça eleitoral, para que ela se organize e dê possibilidade para que todos os eleitores ali exerçam o seu direito de votar, de escolher os seus candidatos, a gente define que somente as capitais e cidades acima de 100 mil eleitores é que podem requererem a transferência temporária. Então, não é qualquer cidade. Se você for para uma cidadezinha pequenininha como Borá, por exemplo, que tem 1.040 eleitores, você não, ali você não vai conseguir fazer a transferência temporária e, consequentemente, votar.
0: Agora, doutor Cláudio, o cidadão que está no estrangeiro vai votar para presidente?
2: Sim, ele também cumpriu o prazo todos aqueles que se alistaram ou solicitaram a transferência do seu título para votar no exterior, a gente também ali possibilita a esses eleitores, são criadas sessões eleitorais de acordo com esse número de eleitores que ali estão definidos para poder também é, exercer a sua democracia.
0: Só para esclarecer, doutor Klaus, como é que vai ser essa votação? Através de uma urna ou através de voto por correio?
2: Sempre urna eletrônica, né? Nosso sistema é um sistema eletrônico de votação e em todo o país, inclusive no exterior, onde haverá sessões eleitorais, nós vamos us usar nossas urnas eletrônicas, né? Nós não temos é, votação por meio
1: de correio ou votação impressa, em papel. Doutor Cláudio, tem dois pontos muito polêmicos que envolvem esse período de eleições. Né? O primeiro deles é a questão da prisão. né? Não pode haver a prisão de qualquer eleitor dias antes e dias depois da eleição. Então, eu queria que o senhor explicasse exatamente é, o que a lei diz sobre isso e também a questão da lei seca. Né? No dia da votação, a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas. O que realmente não pode,
2: três dias antes, são aqueles mandados de prisão, mas os crimes em flagrante, esse sim, o delinquente, a pessoa que está cometendo um crime, ela pode ser presa em flagrante, inclusive, por exemplo, boca de urna, né, realizando boca de urna nos locais de votação. Então essa pergunta é muito importante para esclarecer aos cidadãos que... Na verdade, pode haver prisão. É, só pode haver prisão é, em flagrante. Tá? E em relação a essa questão do uso de bebidas alcoólicas no dia do pleito, isso não é competência da justiça eleitoral. Na verdade, em cada estado, o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, define, se proíbe no dia do pleito, né, emite é, 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 um decreto, é, colocando a proibição do uso de bebidas alcoólicas no horário das eleições, ou seja, das 8 até às 17 horas. Em São Paulo, já faz algumas eleições que realmente não são mais editadas esses decretos, proibindo o uso de bebida alcoólica.
0: Doutor Cláudio, é a justiça eleitoral que combate ou elimina o chamado vício que existe, principalmente no exterior, de transportar eleitores?
2: Sim, nós regulamos Há permissão, Celso, para alguns casos de, de transporte de eleitores, que aí é feito pela própria justiça eleitoral, né em parcerias, ou a gente, muitas das vezes, loca esse veículo, faz uma parceria com algum órgão público para disponibilizar. Agora, o candidato, Celso, esse não pode transportar eleitores né se beneficiando desse transporte para angariar votos. né Isso é totalmente vetado e a gente que fiscaliza, obviamente, quando chega ao conhecimento da justiça eleitoral... Qualquer cidadão pode denunciar, o Ministério Público pode denunciar e aí é feita toda uma ação é, em relação a esse candidato ou a esse partido que se valeu desse transporte indevido de eleitores no dia
0: do pleito. Doutor Cláudio, faltam menos de três meses para as eleições 2022. E a partir do dia 30 de agosto, o eleitor poderá consultar o seu local de votação pela internet, pelo aplicativo e vai ter bastante tempo aí para planejar o seu voto. Além disso, há um assistente virtual em aplicativos e mensagens, né? Que reúne informações sobre as eleições. Como usar essa ferramenta, hein, doutor?
2: A justiça eleitoral ela vem buscando por todos os meios, Celso, é, alcançar todos os tipos de eleitores, né? Em especial os jovens que hoje são muito antenados, muito ligados nessa área virtual. Nós temos um chatbot, um número é, da Justiça Eleitoral, no qual qualquer cidadão do Brasil inteiro ele pode fazer consultas sobre as eleições, sobre o local de votação dele, confirmar que ele está regular, né? ou seja, ele pode se valer através do WhatsApp, de um número do WhatsApp da Justiça Eleitoral, e também ele pode se valer pelo aplicativo, que nós estimulamos muito, principalmente... É, de um tempo para cá no nosso aplicativo e-título. né? O e-título é uma ferramenta que vem sendo disponibilizada para todos os eleitores que assim quiserem baixar nessas lojas de aplicativo e ali ele também tem um documento oficial, se ele já fez a biometria, inclusive ele vai ter lá a foto dele e esse documento é válido em todo o território, inclusive ele pode utilizar como um meio de identificação esse e-título.
0: Ou seja, o smartphone com o e-título substitui aquele cartão do título de eleitor.
2: Sim, exatamente. Até do, mais ou menos quatro anos atrás, nós tínhamos né, o título de eleitor num documento oficial. Né? E aí migramos para essa plataforma digital através do e-título. E hoje, a bem da verdade, o eleitor pode imprimir o seu título de casa num papel A4, num papel sufite, né? Então, descaracterizamos aquela necessidade do documento oficial e passamos a dar outras oficialidades para esse tipo de documento, como aplicativo e como a própria impressão. O importante é nós termos como confirmar que esse é aquele eleitor que, de fato, está comparecendo para votar.
0: O e-título é o bastante, não preciso levar uma cédula de identidade. Se o e-título
2: tiver a foto, não precisa. Agora, se o e-título dele não tem a foto, e você pode perguntar, mas por que, que não tem a foto? Só está completo no e-título para aqueles eleitores que já fizeram o seu cadastramento biométrico, ou seja, que nós coletamos a biometria dele. Então, nesse caso, o eleitor pode comparecer apenas com o e-título. Vai estar lá a foto dele, inclusive Celso, ele vai ser convidado a colocar os dedos para assim estar habilitado para votar lá na urna eletrônica. Agora, aquele eleitor que não tem a foto no e-título, ele vai ter que levar um documento com foto.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer as informações do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Cláudio Correia Muito obrigado, doutor.
1: Obrigado a todos vocês, estou à disposição.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio.
1: Imagina eu que agradeço, Celso, sempre um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonopracia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.